0: Uma das coisas que mais me intrigou e ainda me intriga quando estudo a história da igreja é que há uma evidente estranheza ao enxergar o caminho de como um pequeno grupo de crentes em Jesus de aproximadamente 120 pessoas simples, harmoniosas, generosas, mansas e pacíficas, veio a dar origem a uma religião tão cruel como o cristianismo da época das cruzadas. Isso causa estranheza, isso causa até escândalo, eu fico pensando, como é que isso veio acontecer? O que é que houve no decorrer da história? Como um simples carpinteiro, pregador de uma mensagem de amor, de devoção ao Criador e respeito aos seus semelhantes, que pensou em nós ao absurdo de ser capaz de morrer, até mesmo por quem o rejeitaria. Como esse homem pode ser o símbolo maior de um movimento religioso genocida como foi o das cruzadas? Há um nó na minha garganta todas as vezes que eu penso a esse respeito. E eu confesso que me entristeço ao desânimo quando penso que isso aconteceu na história da instituição a qual eu digo pertencer. É claro que o verdadeiro evangelho não tem tanta associação assim com esse falso evangelho, como eu já falei em um dos meus podcasts. Mas não se pode negar que, pelo menos em algum nível, um tem ligação com o outro. E a pergunta que me vem à mente é onde foi que a igreja errou? ou melhor, para me inserir e tentar te inserir, se você que está me ouvindo pertence ou se considera pertencente à igreja, onde foi que nós erramos? E mais, como evitar que nos tornemos alguém que se assemelhe, mesmo que de forma distante, do cristianismo medieval. Acredito que é preciso ver na história da igreja o exato momento em que a igreja começou a transicionar de um estado de cordeiro para de um lobo, de uma caça para um caçador, de perseguida a perseguidora, porque essa é a realidade. E é óbvio que alguns podem discordar da minha ótica desse fato, mas em minha percepção na história, eu acredito que foi com o imperador romano Teodósio I, o qual em 380 d.C. promulga o edito de Tessalônica, no qual reconhece o cristianismo como religião oficial do império. E a esse edito segue-se outros sempre reforçando o primeiro, condenando o paganismo e as heresias, e punindo até com a perda dos direitos civis aos que não professassem o cristianismo. É claro que antes de Teodósio, Constantino, o famoso imperador Constantino, já havia dado um passo político importante ao fazer cessar a perseguição da igreja. Mas foi com o imperador Teodósio que o quadro virou. Os perseguidos passaram então a perseguir. A fé cristã fora oficializada. A religião do império. E a institucionalização romana da igreja foi uma maldição com roupas de bênçãos. Agora, imagine a semelhança com os tempos atuais. Eu fico imaginando os cristãos da época de Teodósio pensando... Ah esse governador, esse representante ele é um homem de Deus esse sim é um homem de Deus um líder que teme a Deus o escolhido é como se fosse o nosso Messias outra vez veio nos resgatar, veio nos redimir veio nos livrar da mão dos opressores agora sim nós vamos viver o plano de Deus para essa terra chega de sermos dominados pelos maus Agora chegou a vez dos justos reinarem, será um tempo de conversão em massa. Imagine os cristãos daquela época pensando dessa forma. Mas era um triste engano. Aquela talvez tenha sido a percepção de alguns cristãos medievais. Mas o que estava por vir era justamente o contrário. Ao assumir o controle da igreja, Roma nunca, nunca se converteu, mas o cristianismo sim. O evangelho puro, dócil e principalmente santo de Cristo deu lugar a uma anomalia religiosa totalmente distante do propósito de Deus. A religião cristã, que Roma instituiu era a soma de diversos conceitos e crenças das mais variadas ordens. Uma difusão que trouxe uma grande confusão, resultando em um sincretismo que cada vez mais foi apagando, abafando a imagem do verdadeiro Cristo de nossa história. O triste é que as raízes dessa anomalia religiosa continuam entranhadas na nossa comunidade cristã contemporânea. A mensagem proposta do Evangelho de Cristo deu lugar a um imposicionismo da dita moral cristã. Isso goela abaixo daqueles que não são cristãos, Talvez para aqueles que faziam na época medieval e ainda fazem na nossa pós-modernidade, isso seja completamente certo de se fazer. Mas é só olhar o que a igreja se tornou com a aplicação dessa metodologia autocrática e ditatorial da fé que podemos ver que nossa cristandade pós-moderna está andando na risca que Teodósio traçou ainda no século IV. A história se repete em pleno século XXI. Uma classe de pessoas que se dizem defensores, entre aspas, da moral e ordem. E se colocam como representantes e militantes se tornando verdadeiros diabos ao tentar instalar o céu na terra. Perceba o tamanho desse paradoxo. Pois, ao tentar instaurar o céu forçosamente, os cristãos não se tornam anjos, mas diabos. Mas perceba a distância daqueles que seguem esse cristianismo com o Cristo bíblico, que ao se deparar com um jovem rico, lhe propôs que vendesse seus bens e doasse esses bens aos pobres e os seguisse. Perceba que não é uma tarefa fácil. Perceba que é uma... Proposta complicada, difícil de se viver. E ao ver a sua proposta sendo recusada por esse tal jovem, não obrigou a fazer o que tinha proposto. Antes, respeitosamente, deixou seguir o seu caminho. Agora perceba que Jesus tinha todo o poder para obrigar esse homem a se tornar justamente o que ele gostaria que ele se tornasse. Mas perceba que o único que tem o poder de fazer não o fez. E nós, muitas das vezes, não tendo esse poder e muito menos esse direito, Queremos impor mudanças sobre pessoas que não querem mudar. O que vem à minha mente quando leio essa passagem é a frase o amor não força os relacionamentos. O amor não força os relacionamentos. E se tem algo que... Não existe no coração de quem impõe a sua fé, as suas crenças aos outros, é amor. É impossível alguém que ama forçar alguém a fazer alguma coisa simplesmente porque é o que ele crê. Não podemos confundir as palavras de Jesus ao dizer ide, fazei discípulos com a palavra ide e forçai pessoas a se tornarem cristãos evangélicos, catequizem as pessoas. Não, não é isso. Pois isso é de uma pobreza intelectual moral e de uma pobreza até mesmo religiosa. Partindo do pressuposto de que religião é religação com Deus. Não se liga ninguém forçadamente a Deus. O que eu penso sobre essa frase, que não se liga ninguém forçadamente a Deus, é aquela frase típica, ou, melhor dizendo, que se popularizou de Deus falando através do profeta, não por força e não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Evangelho ele não é uma mensagem imposta. O evangelho de Jesus é uma mensagem proposta. E é por isso que Jesus diz, na conversa com Nicodemos, a fim de que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Deus, é óbvio, almeja salvar a todos. Jesus é óbvio, como está escrito nesse mesmo texto de João 3,16 que eu li, o melhor que eu citei. Ele amou o mundo de tal maneira que morreu, que deu seu filho. O mundo foi alvo do sacrifício de Jesus, mas apenas aqueles que decidem crer são beneficiados dessa morte. É óbvio que ao me ouvir nesse podcast, muitos podem discordar da minha percepção e é um direito de cada um. É um direito seu me ouvir e discordar. Mas fica aqui o meu apelo para que nós, como cristãos, como membros do corpo de Cristo, a igreja de Cristo nessa pós-modernidade, não nos deixemos levedar. Pela sutileza desse evangelho que chega sutilmente, mas depois que se instaura. Perde toda a sua sutileza e ganha uma cara de agressividade, impondo rigorosamente e violentamente em alguns casos as crenças sobre aqueles que não creem. Que Deus possa te acrescentar muito mais do que você está ouvindo nesse podcast. A minha intenção é abrir lex, para que aquele que está ouvindo possa, a partir dessa... Ignição vira a compreender um pouco mais do que é o evangelho de Jesus. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Que o Senhor te abençoe com entendimento do que é o evangelho de Jesus. Um evangelho de amor, um evangelho de respeito, um evangelho que ama até mesmo aqueles que decidirem dizer não a ele. Porque Jesus morreu também por aqueles que ele certamente previu que diriam não. Que Deus te abençoe. Fico com essa palavra.